0: Nació porque mi nombre es Anderson, pero mi nombre se escribe con H al principio. Anderson, bien, pues sucede. Yo tenía una. Yo, como a los nueve años, escuchaba, escuchaba mucho a Héctor, el father, y a sí más que todo y escuchaba. Entonces, eh, a los nueve años, estaba, estaba escuchando eso, eso, esos cassettes. Mi mamá tenía cassettes.
1: Una, es un premio realmente al esfuerzo que previamente se hizo, que quizás la gente eh, te puede ver en algún comercial o te puede ver quizás en algún video musical. Eh, está viendo un punto, pero no ve la trayectoria con lo que
0: Bueno, a Sodakari, a Sodakari, A S O Dakari en YouTube, en Instagram y en la fanpage en Facebook y, y en Spotify. Y en todas las 120 plataformas que existen en el mundo. También ahí pueden escuchar mi música y
1: disfrutarlo. ¡Qué bueno! A continuación, sin formato, el podcast. Conversaciones amenas, un tiempo diferente para estar libre de estrés. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org. Con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo.
0: Yeah. Y bien, canela, qué manera ir conmigo lo que quieras Me desgarro entre tus piernas Tu cuerpo soy soporte parte de mi doncilla Diva mi vida Queremos yo todo mi amor Por siempre te pertenece a ti sí. Eres una luz en la oscuridad Me deshidro para Así. Yeah. Me vuelvo loco por ti Yeah Solo quiero que tú nunca te vayas mamá si te mí, nunca te vayas de aquí Porque tú eres la sirena en mi playa Me vuelvo loco por ti yeah. Solo quiero que
1: tú... Bueno, bueno, bueno a todos los amigos Que han estado esperando, por supuesto Este podcast de esta semana Con nuestro invitado especial La a ASO Dakari por supuesto, acá desde el país vecino, lo tenemos aquí desde Bolivia. Bienvenido, Aso, acá a Sin Formato.
0: Gracias, gracias, Omar, por la invitación. Realmente súper feliz de estar en el podcast. Para mí es de... de... De gran honor, de gran honra poder conversar contigo en tu podcast, verdaderamente gracias por la invitación y sé que la conversación va a estar muy pero muy buena.
1: Sí, vamos a estar hablando de muchas cosas, principalmente porque tú eres el combo completo, cuando yo digo combo completo es porque yo he tenido acá invitados de, de música urbana eh, que no, no necesariamente están fuera de Venezuela, sino que algunos están en Venezuela pero eh, no es lo mismo alguien que está afuera, porque simplemente nos va a hablar también de su posición, de su experiencia como como migrante y que mucha gente a veces necesita este, saberlo y que y que bueno, para que entienda muchas veces lo que nosotros vivimos y todos los esfuerzos que hacemos para mantenernos a flote y para seguir bendiciendo a la gente y a nuestros familiares que están, que siguen en Venezuela. Pero bueno, eh, ASO. Eh, ¿Por qué este nombre de, de Aso? ¿Por qué, por qué, por qué te, se llama Aso?
0: Mira, la historia no es tan larga, es súper cortita, súper cortita eh, Tal vez para muchos cuando la escuchas era un poco trágica Pero para mí representa algo, pero muy, importante, eh, representa algo muy importante en mi vida, ¿bien? Eh, Aso nació porque mi nombre es Anderson Pero mi nombre se escribe con H al principio, Anderson Bien, ¿qué sucede? Yo tenía, yo tenía una hermana eh, que era tres años mayor que yo y ella, en vez de llamarme cuando era bebé antes, ella me llamaba Aso y así me quedé desde que estuve en la cuna de mi, de, de, de mi mamá ahí en la cuna, mi hermana me llamaba Aso, mi mamá me llamaba Aso, mi papá me llamaba Aso todos mis 11 hermanos, bueno, tres hermanos me llaman Aso cuando me dicen Anderson es porque están molestos entonces ahí fue... Ahí fue que nació realmente el nombre Aso y me quedó con eso y tomó una gran importancia porque aún mayor, principalmente en, en llamarme Aso, como me llama, me llama toda mi familia, pero tomó una gran importancia porque decido colocarme ese Aka como le decimos nosotros en la música, que me representará como artista, pero eh, tomó un trasfondo un poco más importante. Bien. Eh, uno porque anteriormente, uno porque con mi hermana yo era muy apegado y ella siempre me apoyó desde chiquitico en la música y cantábamos karaoke y todo eso, ¿bien? y tomó una gran importancia, como te comentaba, porque ya hace dos años ella murió de cáncer, murió claro. a los 28 años y un día antes, eh, eh, ella, cumplía, ella cumplía en, en abril, un 16 y ella el 15 de abril, ella estaba agonizando en sus últimos días yo fui a visitarla y ella me pidió que le cantara una canción, yo le canto la canción y ella lo único que me dice es, eh, eh, nunca te olvides de donde Dios te sacó y recuerda nunca desistir de la música, y mi hermana muere el día de su cumpleaños y a la misma hora que nació wow. y, y fue la, con la, la última persona con la que habló fue conmigo y lloré por su vida. Y para mí como que Azo ahora Tiene una gran importancia claro. eh, Por eso mismo Por esa gran historia que, bueno, que sucedió
1: Bueno Aso, para los que eh, No te conocen, ¿verdad? Y co te conocen solamente por la parte de la música Porque me imagino que ha hecho los videos Que se han hecho virales eh, todo, todo este inicio De la música, que no que no solamente eh, Es desde Bolivia, sino que viene desde Venezuela, pero en Bolivia Como que fue la plataforma De, de de viralización o de, o de popular de tu música. Eh, vamos a hablar quién, quién es Anderson Bustamante. ¿Cómo se define Anderson Bustamante?
0: Mira, un joven apasionado. Eh, apasionado, entregado de, de familia. Soy muy de la familia. Baja, siempre Anderson, Anderson representa mucho ese tema de, de que me importa mucho mi familia, mis hermanos, eh, en darles todo. Pero en conclusión, Anderson Bustamante en sí se va a definir como un apasionado en todo lo que hace. Eso es lo que mayormente me, me define como, como persona.
1: Qué bueno. Y tiene varias facetas, ¿no? Eh, eres eh, creador digital, eres músico también. Eh, cuéntanos acerca de, de... ¿Dónde sale toda esta inspiración de, de hacer música y por qué no hacer otra cosa? Eh, aunque tú has hecho... En muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué la música en especial? Pues digo esto de muchas cosas porque he conocido la faceta tuya de, de bailarín, de actor, eh, ahora de filmmaker, eh, de diseño gráfico, de músico, pero ya que puntalamos a la música, que es lo que viene este podcast, que lo vamos a tratar de hacer de forma integral con toda la parte de la faceta de tu vida, porque la música y, y, y no otra cosa de mostrarle al mundo de las cosas que hacen
0: Mira, te comento que yo como a los nueve años escuchaba, escuchaba mucho a Héctor el Fader y a sí más que todo Vicocí escuchaba, entonces a los nueve años estaba, estaba escuchando eso, eso, esos cassettes, mi mamá tenía cassettes y me los colocaba y a mí me gustaba como que ese estilo. Entonces, na, en ese tiempo también estaba los de La Tolta, que era Héctor El Fire, y ese combo. Y a mí me gustó esa onda y, y siempre pequeño, mi mamá siempre eh, me colocó boleros. Me, me hacía escuchar Leo Dan, Nino Bravo, Nelson Ney, Barbatito Diez. Eh, me hacía escuchar Charlie Zan, me hacía escuchar eh, Miramar, Ángeles Negro, Los Pasteles Verdes. O sea, cantidad de música que que sea, ¿me entiendes? Te hizo
1: hacer que te entrara una cultura general, realmente.
0: Sí, me escuchaba La Fania, Oscar de León, Celia Cruz, me hacía mucho, mucho escuchar, <coughs> porque tarde cuando era, era pequeño, mi mamá tenía un puesto de CD, entonces sí, sí, sí claro. para poder aprenderse todo, uno, uno, ah, el cliente necesita esto, entonces ya, ah, ya sé cuál es el de la salsa, ah, ya es, y... Y nació esa cuestión de la música, de que yo quiero hacer música, yo quiero cantar, yo, yo, quiero, yo, quiero, yo quiero hacer lo que, lo que ellos hacen. Entonces, en ese tiempo escuchaba mucho La Fania, escuchaba mucho, mucho, mucho La Fania, Oscar de León. y <coughs> Creo que fue ahí mis inicios comencé en el coro del colegio. En el coro del colegio comencé, eh, hubo varios shows, varios shows que se hicieron. Y cuando yo hice poco de personas y todo eso, más que todo todos en conjunto cantando, ahí dije, no, esto es lo mío, esto es lo mío. Y también porque eh, fue algo impresionante, yo desde pequeño estuve en baile, estuve en teatro, eh, eh, o sea, hice infinidad de cosas, pero me arreglé más en la música, aunque para mí me quedó bien, bien en claro, desde que era muy pequeño, muy muy muy, mi primera canción la grabé a los 12 años La grabé a los 12 años, mi primera canción se llamaba Los Poemas y la canción se viralizó impresionantemente allá en Venezuela y había otra canción que también grabé a los 12 años también se llamaba Dueña de mis sueños con un amigo que se llama Francisco Canto y Cheo Flow que era mi propio productor y tenía yo 12, 12 años, yo iba a cumplir 13 años y, o sea, y ahí fue como que me me di cuenta que, que era lo mío. La música era lo mío. La música era lo mío y... Pero tomé la decisión de donde yo dije, yo quiero unir la música, el baile y la actuación en una sola cosa. Entonces comencé ahí en ese descubrimiento, en hacer un poquito de cada cosa. Y sí. había cursos, tal vez y todo.
1: Me acuerdo, me acuerdo que también... Me acuerdo que también eh, eh, estando... Creo que el primer año cuando me fui a, a Calabozo, eh, estabas en ese, en ese lapso de tiempo, creo que estabas terminando tus estudios de comunicación, ¿verdad? Eh, de comunicación social en Caracas, que de hecho eh, te admiro por eso. Eh, haber sacrificado pues tanto, eh, tantos años, cinco años de tu vida, eh, ir y venir. De, de Cagua a Caracas, incluso algunas veces quedaste en Caracas cuando las situaciones estaban bastante difíciles, con las protestas prácticamente 2014, 2015, y este, terminar tus estudios en esa, en ese fragmento de tiempo donde habían cosas bastante complicadas en Venezuela, es bastante, bastante admirable, ¿no? Y de acá, bueno, de mis felicitaciones por haber eh, eh, terminado esa meta, realmente. Yo te veía que, que en algunas cosas que posteabas en tus redes sociales y ver, eh, ver ese sacrificio es lo que hoy en día te tiene en ese lugar.
0: Sí, y, y te cuento. Mi primera carrera realmente fue actuación. Fue un TCU que hice en Caracas. Y lo hacía los fines de semana, los días sábados. Y los días sábados eh, yo... O sea, sábado estudiaba completamente en Caracas Desde la mañana hasta la tarde Y regresaba en la noche Entonces eh, eh, En esa parte eh, Ya, un momentico Dale, dale En esa parte En esa parte eh, estudié ya Hice en mi TCU Y estudiaba de lunes a viernes En San Juan de los Morros eh, Estudiaba comunicación social Y las pasantías las hacía en Guarenas y vivía en Caracas. Entonces también tenía, este, tenía shows en la cuestión de actuación en Caracas. Entonces, y aparte de eso, ya, en el séptimo ya había terminado la carrera de actuación. Tenía a veces obras de teatro en Caracas. Y estaba en el séptimo semestre de comunicación social en San Juan. Y comencé a estudiar. Como de San Juan era desde la. salía de mi casa a las 4 de la mañana. Para llegar a las 7 de la universidad y salía a las 1 y 2 de la tarde, llegaba a Cagua nuevamente, eh, de, eh, 4 de la tarde, comencé a estudiar psicología para verlo en las noches, o hasta en el séptimo semestre. Entonces ya tenía TCU en actuación, llegué a terminar la, la licenciatura en comunicación social, la terminé, pero llegué hasta el sexto semestre de psicología, porque la situación ya se puso demasiado difícil. Las protestas, el, el tema en Venezuela, sabes ¿sabe? 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 que eran bastante complicados. Entonces, eh, no pude terminar la de psicología, pero sí terminé las dos carreras y, y súper apasionado, súper apasionado con las dos carreras y me ha ido súper bien. Gracias.
1: Aprovechando que estamos hablando precisamente de esa coyuntura de que no tiene nada que ver, quizás, con lo, con lo que. Del, de la línea como venía preguntándote acerca de la música pero ya más el tema de prácticamente del, del, del ser migrante. ¿Cómo te ha tratado Bolivia desde que llegaste? ¿Cómo ha sido la aceptación de tuya como venezolano estando allí en, en Bolivia?
0: Mira, te cuento que ya yo soy camba, como le dicen acá en Santa Cruz de la Sierra. <risa> más camba que la yuca. Este, así le aquí, aquí dicen acá. Eh, mira, Santa Cruz de la Sierra acá en Bolivia ha sido... Se parece bastante a Caracas. creo que puede ser que me gusta, mm. me, ha recibido, me ha recibido de una manera impresionante. Mira, desde el día uno. Desde el día uno. Desde el día uno salir de Venezuela a milagro y llegar aquí a Bolivia <ríe> fue un milagro literal. Sí, sí.
1: <ríe> Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Después que termine de decir eso.
0: Entonces, eh, no desde, desde el día uno que llegué aquí a, a Santa Cruz, aquí en Bolivia... Yo llegué un. Yo salí en el 2018, el, el, el 8 de enero del 2019 llegué yo aquí a Bolivia. El 8 de enero del 2019, sí. Y el 10 de enero yo estaba trabajando en la tercera productora de audiovisuales más importante de Iberoamérica. Y el 14 de, de enero estaba. Me dieron. Me dieron para que fuera el asistente de dirección de un director chileno para un comercial de Sedal, del champú Sedal. Y como vieron mi parte creativa, toda la parte de elaboración como asistente de dirección que, que es sumamente importante a nivel de una producción. Claro. Eh, a la semana me dieron un puesto, a la semana me dieron el puesto de asistente de dirección y estuve grabando comerciales para Sedal, para, para Nucita, para Suzuki, o sea, y infinidad de otras marcas más también acá nacionales y para mí fue una experiencia única conocí mucha gente profesional que me enseñó eh, y me enamoré completamente de, de la gente de acá porque es una, la gente en Bolivia es bien hospedadora es, es bien atenta, es bien amorosa te brinda la mano, te apoya verdaderamente que el boliviano y acá en Santa Cruz, el Canva, es, es otra cosa, ¿me entiendes? es algo que... Me brindaron la manos desde el día 1. Igualmente, hay gente de extranjera de, de otros países que también estaban en la productora me hicieron parte, me hicieron sentir como en casa. Y creo que.
1: Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando. Y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartrámites.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast.
0: Ya me dio la oportunidad de estar esperando en toda mi vida, literal.
1: Exactamente. Sí, a veces la gente no entiende que eh, lo que nosotros hemos rodado, quizás lo que nos ha tocado formarnos. Eh, a veces no es solamente para que se quede en un sitio. Dios quiere que vayamos eh, creciendo, que vayamos eh, eh, sacando a flote lo que Él ya depositó en nuestros corazones. Y a veces te, te, te escucho un sentido tan egoísta de, de, de la gente decir que no, no entiende, quizás, que todo lo que está afuera y lo que se puede aportar y que simplemente eh, es una cuestión de. de, de eh, una, es un premio realmente al esfuerzo que previamente se hizo. Que quizás la gente. Eh, te puede ver en algún comercial O te puede ver quizás en algún video musical eh, Está viendo un punto Pero no ve la trayectoria Con lo que manejamos los, los editores de video Los editores de audio No ve la línea de tiempo hacia atrás De lo que tocó para llegar al punto Del, del, del producto terminado que están viendo Y bueno ese eh, Es bastante valioso Eso ajá Y, eh, ¿y ¿Cómo te has adaptado a, a la, a la a la cultura eh, eh, boliviana qué es lo que más te ha gustado el, el clima, eh, la gastronomía la gente qué es lo que más te gustaba allá
0: mira te cuento, te cuento que que me costó al principio un poquito pero como te digo me hicieron sentir en casa y creo que lo mejor que ha hecho Bolivia en gastronomía hermano tienes que probar la sopa de maní
1: <risa> ah, sí, la, la... Eso es lo... Me han dicho, lo eso he visto lo por ahí. He
0: visto en la villa, hermano, yo creo, el, la sopa de maní, y el pique macho, el pique macho es otra cosa, hermano. El pique macho, acá en Bolivia es <risa> riquísimo, riquísimo, riquísimo y creo que eso es uf, lo, lo, lo que, también me ha hecho enamorar también de, de este país.
1: Qué, qué bueno, qué bueno. Mira, aso, este, eh, proyectos musicales que eh, estás haciendo o que has hecho, o que vienen rodando para este año, que tenemos de, de Aso Dakari antes que me digas eso eh, ¿por qué el nombre de Aso Dakari? porque vi que hubo un cambio eh, en las redes sociales de, del año pasado a, a, a la fecha eh, le añadiste el Aso Dakari Dakari es una, me acuerdo yo cuando, cuando trabajé en, en Cagua, precisamente en la Tenería primero de octubre que era una, una una cuestión ahí de cuero. El Dakari se le decía a un tipo de, de cuero que era el mismo con el que usa el que se usa para hacer la, la Timberland. Eh, ese cuero se le, llama, se le llama Dakari. Cuando me dijiste Dakari, soy, vi Dakari y me hiciste recordar esa palabra hace mucho tiempo. ¿Por qué llamarte ahora Aso Dakari?
0: Mira, te cuento, te cuento que no precisamente es por eso, pero... <risa> Estoy investigando y, y la palabra karim significa la felicidad en su mayor expresión de pureza. Entonces, eh, creo que la felicidad en su mayor expresión de pureza me, me caracteriza a mí al 100%. O sea, soy una persona muy feliz. Eh, o sea, si, literal, 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 siempre me vas a ver feliz, me vas a ver feliz. O sea, soy la alegría, la felicidad, absolutamente el todo. Entonces, eh, disculpa Eso Eso creo que es lo que me caracteriza Entonces eh, Por eso el nombre
1: Ah, importante saberlo Ah, Ahora este, Háblanos de los proyectos musicales Actuales y de lo, de lo que viene Este año para, para Para ver de tu música Para escuchar de tu música
0: Mira, te comento Te comento que se vienen unos proyectazos Literalmente eh, eh, ha sido una bendición este tiempo, disculpa que haya, esté, esté moviendo un poco el teléfono Claro eh, eh, Esta parte, bien, creo que se, ahorita se vienen unos proyectos gigantescos, ah, un momento, me das Dale, dale, tranquilo eh, ¿me por favor? Se vienen unos proyectos gigantescos y y de verdad que estoy súper feliz por eso Bien, me voy a disculpar aquí, estamos ahorita en elaboración de unas cositas acá se escuchó un poquito de bulle, pero ya fui a decir que... Bien. Se vienen unos proyectos gigantescos en la música. Súper feliz por eso. perdón. Ahora creo que sí, ¿no? Ajá. Sí, te tengo ahí en el video, tranquilo. Eh, ajá, se, se, se vienen unos proyectos en la música. Literalmente, súper feliz. Hemos estado realizando unas producciones que nunca en mi vida pensé que se iban a realizar, literalmente. No, porque no pensé que nunca lo iba a lograr. Porque sí, siempre soñé con eso. Siempre soñé con eso, siempre quise. Y, 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 y tuve esos, esos objetivos de que, de que mi meta era llegar ahí. Pero no pensé que era tan pronto. Entonces, eh, verdaderamente me da una felicidad gigantesca porque eh, grabar con Red, grabar con Harry, grabar con con este tipo de, de, de cámara, con un equipo de producción de casi 50 personas, literalmente, esa fue la primera producción que ya salió eh, Tuvimos la segunda producción que se llama Bombea, que salió ahorita en marzo y esa producción eh, creo que ha sido la, la, la primera producción más grande que he hecho eh, En SET tuvimos realizando esa, ese proyecto con unas 70 personas eh, la, eh, todo el tema de vestuario lo hizo una diseñadora boliviana, la dirección fue de un boliviano igualmente, Cristian Quiroz, un director que, jovencito que está haciendo unas producciones de, de otro nivel con su productora Verbo, eh, el director de fotografía se llama Samu, Samuel, y, o sea, un equipo completo, un equipo completo que, que realmente me ha brindado el apoyo, me ha brindado la mano también con con lo que es mi productor musical que es Deigner Park con, con su disquera. Eh, ha sido un impresionante todo todo lo que lo que hemos trabajado desde el año pasado desde el antepasado también para que en este 2022 ya comience ya la música se viene no todos los meses vamos a estar sacando temas promocionales temas promocionales y, y dando a conocer principalmente lo que lo que es la esencia de la marca de aso, aso Dakar y como tal Bien, principalmente lo que es la felicidad, lo que es la pureza. Todas las canciones eh, se basan en amor. Bien, se basan en amor. Antes de hacer una canción nos basamos siempre eh, en momentos de la palabra, por lo menos que a mí me han llevado a escribir la canción. Entonces, tengo un equipo que literalmente Dios me ha colocado y ha sido maravilloso todo. Literal ha sido maravilloso todo, impresionante. Esa o sea, la gloria de Dios ahí, literal.
1: ¿Cómo sido el apoyo de, de, de los medios de comunicación o de, o de la gente allá, el de del arte que haces? ¿A la música, sí, pues? Te
0: comento que acá, como te comento, el 100%, o sea, la gente, eh, o sea, el, es impresionante, es impresionante la gente como ha la música, el apoyo como te digo, o sea, siempre cada persona aportando un granito de arena, o este, este próximo mes, en marzo, estamos preparando ya lo que es una gira de medios, eh, y estamos preparando material, material más que todo, pero acá nos han abierto la puerta, me han abierto la puerta a mí, y la mayor parte del equipo son de acá y realmente ha sido una bendición porque solamente lo ha seguido.
1: ¿sí? ¿Sigues trabajando con esa misma productora eh, eh, cuando llegaste o estás trabajando con, con otro equipo?
0: Te comento que eh, con la productora que yo llegué, ellos se, se, se encargan netamente de la parte de audiovisuales en publicidad, bien, han hecho unos que otros videoclips pero su fuerte es la publicidad. Mm. Bien, yo estuve ahí trabajando, es una historia larga también, yo estuve ahí trabajando siete meses, bien. Eh, recibí, aprendí mucho recibí eh, mucha ayuda literal, me brindaron la mano me dieron las puertas, me dieron la oportunidad de estar en producciones igualmente grandes en aprender, en estar con directores de muchos países, aprender de ellos pero yo renuncié renuncié a ser productora porque yo tenía un sueño también de hacer una agencia de marketing ¿bien? entonces eh, renuncié así de un día para otro, mire, renuncio renuncio y tiene que o sea el dinero que tenía era para pagar el alquiler lo pagué la luz el agua el internet y fue como que ahora vamos a hacer la agencia hice unas cartas literal 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 hice mil cartas literal mil cartas ofreciendo el servicio de community manager y me fui a recorrer toda Santa Cruz repartir las mil cartas en unos cuatro días y una persona me llamó <risa> ya Entonces ya los días comenzaron a correr Había que pagar nuevamente claro. comer, Había que comprar comida Y entré en un proceso eh, Pero le creía a Dios Literalmente hubo noches Y momentos donde yo recuerdo Y digo, bueno señor, gracias eh, Donde solamente comía pan Agua con azúcar Pan con queso y agua con azúcar Y eso era mi desayuno un almuerzo y cena Porque literalmente no tienen ni para comprar Una comida, nada Nada, 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 sí. nada sí. Y pues fue un proceso de como de tres semanas Que sucedió eso Hasta que una amiga de la productora me contactó Y me dijo, amigo, te tengo una amiga eh, Que tiene un spa Ella es pastora tiene un spa Y, y, que, y necesita que, que le hagan el servicio de community manager Y todo lo que tú haces Yo estaba apenas comenzando Tenía conocimiento, había hecho cursos y todo eso, me estaba preparando igual por internet y todo ello. Pero cuando llego allá, me hace la, la entrevista, me la hace eh, la directora de marketing del Spa. Pero yo me entero que la directora de marketing del Spa es eh, la, gerente, la gerente general de Mac, de maquillaje en Mac, en la parte igual de marketing. Y o sea, súper capísima. O sea, un nivel que yo... A nivel de exigencia, cuando me hacen la entrevista y todo eso, cumplí con la exigencia y me quedé ahí. Entonces ahí fue como, como nació absolutamente todo, de que mi proceso de que salí del trabajo, de que bueno, pasé un momento difícil pero luego gracias a la amiga la productora conseguí trabajo y luego de ahí comencé a buscar personas claves, eh, venezolanos, que estaban en diferentes países, en Chile, en Argentina, en Colombia, eh, en España, en Estados Unidos, porque veía sus perfiles y comencé a comunicarme con ellos y así formé mi agencia de marketing y después de allí, de esta primera marca llegué a, eh, llegué a tener 45 marcas en wow. un año. Wow. 45 marcas en un año, 8 países eh, el año pasado viajé a 7 países eh, hace una bendición completamente sí
1: precisamente por eso por eso partí de, de haberte preguntado eso porque en tus redes sociales no sé si creo que Final de diciembre, creo, vi algunas cosas posteadas, unos fragmentos de video que estabas en, en Buenos Aires, pero realmente no supe si realmente era, era eso, había sido grabado hace tiempo y que después lo publicaste o, o era en ese momento.
0: Sí, sí, el año pasado estuve, estuve en varios países, siete, siete seis países estuve, eh, y, y todo fue por el tema de la, de, de la agencia de marketing, por el tema de hacer eh, videos para, para varias marcas. Eh, fotografía, eh, reuniones para planificación de estrategias de posicionamiento y, y me fue súper bien, me fue súper bien, literal, fue un sueño, <risa> fue un sueño llegar a todos esos países, ahí puedes dinero, hacer otros negocios, en eh, Venezuela, eh, están súper bien y solamente Dios. Literal ha sido Dios en, en todo este proceso, en este crecimiento, en aprender, en, 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 en ser un buen administrador, que Claro. Creo que es la más importante que ver, claro. Cuenta.
1: claro, de hecho, de, eh, eh, de hecho, una de las cosas, por eso te, te dije que retomaba eh, un fragmento de lo que te dije hace hace rato. Que precisamente eh, muchos no saben, lo creo que lo he dicho también en otros en otro episodios del podcast con otros invitados, que literalmente salir de Venezuela es un milagro. E intentar hacerlo de manera eh, legal o con todos los papeles en regla para irte a un país donde te va a, re a recibir es un milagro realmente. Y los que lo han hecho <ríe> saben de lo que estoy diciendo. Que no es así tan fácil de, de, de hacer un papel, incluso de, de poderte actualizar la, propio, la propia identificación, la propia cédula. Ya es una proeza. Entonces, este, eh, para los que no saben, de repente los amigos extranjeros que están, que no son venezolanos, por supuesto, eh, se, le, se ven, ven esto y dirán, no, pero es que. Para nosotros salir y establecernos eh, legalmente en un sitio, pues nos cuesta eh, bastante por todas las trabas propias que hay, que hay para sacar un papel hasta, hasta el más insignificante que uno pueda creer. Se hace bastante complicado y ya de por sí, si ya lo tenemos y lo hacemos en la vía, pues es un milagro y es como que un, una luz verde que Dios nos está diciendo que mira es por allí y termina de, de darle.
0: Y te cuento, yo yo estuve acá en Bolivia, eh, indocumentado, casi un año y pico, casi casi dos años, porque costaba, o sea, costaba el tema de la familia, alquiler, agua, o sea todo. Claro, claro. Eh, estaba igual con, con, con los proyectos, la agencia, todo. Y a mí me, sa me salió pagar multa, y pagar entre pagar multa y sacar mis papeles fueron 4.500 dólares. <risa> Imagínate. literalmente fue un milagro de Dios que yo sacaron mis papeles acá en Bolivia literalmente
1: este podcast es presentado por SBTV diseño de flyers y arte digital producciones Mendoza FP especialistas en spots publicitarios en audio y video Ministerio Internacional Nueva Vida www nuevavidainternacional.org con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo
0: 4.500 dólares
1: <risa> imagínate
0: literalmente fue un milagro de Dios que yo sacara mis papeles acá en Bolivia, literalmente fue un milagro de Dios, o sea yo le oraba a Dios, hice a una oración, y dije, papá, yo, yo quiero estar acá, yo quiero estar cimentado acá. Siento que tú me colocaste acá para, para ser fructífero, pero yo quiero tener esa legalidad. Claro. Esa legalidad, principalmente, eh, que sé que tengo en los celestiales, pero la quiero tener en lo terrenal, para poder hacer todo lo que desea hacer, que tú has colocado también en mi corazón. Y. Fue literalmente un milagro, o sea, de un día para otro, una marca me contrató, eh, fue, fue de esa misma suma de dinero y se sentado. <risa> o sea, hacemos este trabajo, fue un video, este es el costo, y literalmente lo lo, o sea, lo que necesitaba tal cual, la cantidad para poder sacar mi papel y lo saqué. Y fue una bendición.
1: Claro, sí, es que a veces eso, esas cosas son buenas decirlo, porque... A veces los que nos ven, que sé que estamos en el exterior, amigos familiares venezolanos que nos ven ahora nosotros dicen no, pero es que este, tú estás mejor ahora. Pero uno no le echa el cuento total de la película porque si no se ponen a llorar con nosotros. Pero, pero hay cosas que, que, se, que se viven, pero que bueno, son parte también de lo que nos permite vivir la experiencia, eh, saber que tenemos un Dios tanto mis hermanos como están en, en Venezuela, como nosotros que estamos fuera y que es un Dios que nos va eh, a cuidar, nos va a proteger, nos va a proveer en cualquier parte. Y bueno, eh, veo por allí que sacaste uno, unos de los temas eh, promocionales. Eh, por cierto, han estado, han estado bastante buenos los, los, los videos. Eh, te pregunto ahora, ya para... Estamos en la, en la recta final de la conversación del día de hoy. Eh, consejo para los que se inician en la música. Si algún joven que está escuchando en este momento... este Consejos para los que se inician en la música.
0: Mira. A ver, a las personas, a los jóvenes que se están iniciando en la música. A ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo para que no, no se desanimen, no? Eh, creo que si tienes un sueño debes cumplirlo, tienes que colocarle perseverancia, disciplina, pero lo más importante tienen que educarse. Edúquense eh, en el negocio de la música, no solamente es hacer música. Eh, hacer música lo puede hacer cualquiera, literalmente. Mm. Bien, ahora, estudiar que la música y el negocio de la música es otro asunto comiencen principalmente a de grabar una canción a, a que ustedes mismos se hagan un estudio de, de por qué se llaman así, porque el nombre que tenga un propósito, eh, todo, o sea, eso se llama hacer un branding, hacer un branding de tu marca, hacer un branding de tu marca que, que donde tú colocas absolutamente todo, todo, todo lo que te identifica a ti como, como artista, como, como cantante, o sea. En esta parte de la música hablaremos de artista, o sea, porque el nombre, que todo tenga una congruencia. No hagan las cosas solamente por hacerlas, graben una canción solamente por hacerla. Eh, <coughs> mi, mi mayor consejo es que principalmente tengan un branding en la música. Ustedes como artista, de cómo habla, cómo se viste, cómo se comunica, eh, por qué hace eso, de qué manera, qué es lo que quieren expresar, eh, por qué cantas es este tipo de música, las letras, que... Hagan un estudio completo, 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 al momento de, de, de hacer música, en crear el artista. En crear realmente un artista. Tú he actualmente a muchos artistas que están pegados, pero es porque ellos tienen una identidad de marca. Entonces, tener esa identidad va a facilitar a que las otras personas puedan reconocer qué eres, qué haces, por qué lo hace, para qué lo haces, cómo lo haces y, y, y lo que realmente tú transmites. ¿Bien? Entonces, de que estudien, 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 estudien mucho, 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 mucho cómo hacer un branding para un artista desde de su propia esencia, desde lo que ustedes quieren comunicar, desde lo que ustedes quieren transmitir, el mensaje, porque ese mensaje, bien, en otro punto, eh, inviertan, inviertan en la música, es una cuestión de invertir, y, eh, y requiere tiempo y disciplina, requiere tiempo y disciplina, pero también eh, preparen su portafolio. Preparen su portafolio, como les digo, que, que tenga todo o, un orden, que tenga todo eh, bien especificado de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes son, eh, que, que puedan presentar un proyecto. A, porque si el día de mañana llega una persona y te pregunta qué haces, qué es lo que tienes, qué puedes mostrar, ah, no, buscan en YouTube. No, que tú tengas preparado absolutamente todo tu proyecto en la música. Eh, eh, imágenes, diseñado, un PDF, o sea, todo bien especificado de tu tu, tu historia de vida, tu historia en la música, eh, tu visión en la música, o sea, como les, como les comentaba, todo lo que es tu branding en sí. Bien, y eh, de que, de que saqué su bici y se vayan a Estados <risa> Unidos.
1: Eso te iba a preguntar, sí sí y ya hago una pregunta como migrante, si alguno de los que está allí viendo y de repente este... Eh, quiere emigrar a, allí a, a Bolivia, ¿qué tendría que tener? ¿Qué, qué, ¿Qué tenía que tener en cuenta para ir hasta, hasta Bolivia?
0: No, principalmente eh, yo creo que <risa>
1: Sí, lo primero.
0: Sí, ya, ya no llegar, pero si es si, si venir acá a Bolivia, venir ya... Si quieres meterte en la música, venir ya con, con un proyecto bien, bien establecido. Que si te pueden abrir las puertas, si te pueden abrir las puertas impresionantemente. No, te, no se imaginas cómo. Pero siempre y cuando tenga un proyecto bien sólido. Proyecto bien sólido. Eh, si estás comenzando y no tienes ninguna, ni absolutamente nada para poder hacer música, o grabar tus videos Comienza con un tele Lo importante es comenzar Ahora Eso de comenzar te va a permitir Tener la experiencia Bien, pero Como les comento es, es importante comenzar con lo que se tiene en la mano Vas a adquirir la experiencia Vas a adquirir experiencia Pero también comienza a estudiar Absolutamente todo lo que requiere Y debe tener un artista Para ser completo También conocer el tema de las plataformas el tema de la legalidad, conocer absolutamente todo, 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 todo en ese tema para tener conocimiento en algún momento, si te quieren firmar, que sepan y el tema de los contratos son súper delicados, así que como le digo es importante educarse, informarse y tener un proyecto sólido, comenzar con tu proyecto y no azararse en que no quieran lanzar música ya estudia, estudia qué es lo que quieres hacer, estudia qué es lo que quieres comunicar, qué, cómo quieres ocasionar un impacto, todo eso. Porque eh, hacer más de lo mismo no te va a dar, no te va a dar para llegar realmente a donde tú quieres alcanzar porque estás haciendo más de lo mismo. Entonces, tener ese clic que marque una diferencia a nivel de música, voz, eh, presentación, todo va, va, va a ser bastante fructífero.
1: Qué bueno. Sí. Bueno, Aso, eh, ¿contactos entonces para ubicarte en las redes sociales?
0: Bueno, Aso Dakari, Aso Dakari, A-S-O Dakari, en YouTube, en Instagram y en la fanpage en Facebook y, y en Spotify. Y en todas las 120 plataformas que existen en el mundo, también ahí pueden escuchar mi música y disfrutarlo.
1: Qué bueno. Bueno, esto fue nuestro amigo Aso eh, Dakari. Acá a Anderson Bustamante, que estuvo compartiendo con nosotros acá en el, en el podcast sin formato. Si no has tenido la oportunidad en este momento, quiero que pares el video. Puedas entonces allí darle suscribir a la, al, al canal de YouTube. También le puedas like al video, puedas compartirlo. Si lo estás viendo en Facebook, puedas darle me gusta a la fanpage. Y si nos estás escuchando a través de Spotify, nos puedas seguir también en arroba Rafael Álvarez77 de mi parte, bueno, fue una bendición tenerte por acá, saber de todas estas experiencias, tanto eh, musicales como, como también tu experiencia como parte de tu experiencia como migrante estando allí en Bolivia gracias por aceptar este, la invitación, y nada unas, unos saludos este, finales acá, en esta entrevista para los amigos que están escuchando, están viendo eh, Principalmente
0: agradecido contigo por la invitación, realmente súper feliz en esta conversación, sé que las personas cuando les escuchen eh, van a tener algo que crear ¿verdad? esa información a lo mejor que estaban necesitando y de verdad que luchen por sus sueños, nunca desistan, sean apasionados y ante todo, ante todo, ante todo, eh, en circunstancias de la vida, siempre colocar todas nuestras cargas en Dios porque nos dará una carga mucho mejor que la de que la que tengamos nosotros. el consejo que les puedo dar y que tenerlo presente en el corazón y en todo lo que hagamos. Qué es bueno. Es la base del éxito. No Qué bueno. Lo que me ha servido a mí.
1: Bueno, este fue nuestro amigo Aso. Ya sabes, esto es informato. Está pendiente del próximo episodio, en la próxima semana que tendremos seguro un nuevo invitado. Así que bueno, desde acá, gracias y eh, suscríbete a todas las plataformas que tienes a disposición. Bendiciones para todos. Hola, soy osmar Álvarez, aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites.gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org Con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Y esto fue Sin Formato, el podcast. Nos conectamos en una próxima oportunidad.